0: Und herzlich willkommen, es ist wieder mal Montag. Mein Name ist Jens Herndorf und dies ist der 5 Minuten Vegan-Podcast. Und heute habe ich Sarah Kaufmann bei mir zu Gast. Sarah ist Vegan-Bloggerin und Weltreisende und zwar auf dem Fahrrad. Und sie hat gerade mit ihrem Partner Olli weite Teile Südamerikas bereist, war auch noch in Spanien und Portugal unterwegs und ist zurzeit leider wegen der Corona-Krise wieder zurück in Hamburg. Herzlich willkommen, Sarah. Moin, Jens. Moin Sarah, vegane Ernährung auf einer Fahrradreise, ein gutes Jahr, 7300 Kilometer wart ihr unterwegs, was war dabei so die größte Herausforderung für euch? Die
1: größte Herausforderung, ähm, tatsächlich die Essensplanung für längere Strecken, also wenn man wirklich mal weiß, man kann sieben oder acht Tage nicht einkaufen.
0: Da habt ihr auch richtig Zeug mitgeschleppt. 53 Kilo Gepäck hattet ihr insgesamt und ihr musstet auch eine ganze Menge an Lebensmitteln so Tag für Tag mit euch führen.
1: Ja, natürlich. Also der Kalorienbedarf ist ja erstmal relativ hoch, wenn man den ganzen Tag Fahrrad fährt. Ähm, oder auch nur also vielleicht vier oder fünf Stunden am Tag und die restliche Zeit irgendwie die Zeit woanders genießt, umherläuft und so weiter. Ähm, genau, also man wird sehr, sehr hungrig beim Fahrradfahren und entsprechend
0: äh, muss dann auch einiges mit. Und du hast, wir haben es gerade erwähnt, auf Vegan Guerilla, das ist dein Blog, auch weiterhin geblockt in der Zeit. Rezepte auch aus der Region, wo ihr unterwegs wart. Also du bist auch zum Kochen und Backen gekommen in der Zeit. Hast du ein persönliches Lieblingsrezept mitgebracht von deiner Reise? Ja, tatsächlich gibt es
1: äh, super viele lateinamerikanische Speisen, die ich äh, sehr, sehr gerne esse. Also von Empanadas über Sopalpias bis hin, das Thema hatten wir schon mal, äh, Milochas, ähm so ein blätterteig mit Dulce de Leche. Also es gibt, gibt viele, viele leckere Sachen. Da möchte ich mich eigentlich gar nicht für ein Konkretes entscheiden.
0: Und die werden natürlich auch jetzt Einzug in deine persönliche Küche gehalten haben, denke ich mal. ne
1: ähm, Ja, natürlich. Wobei viele Sachen davor ja tatsächlich auch schon äh, ja, vorhanden waren oder zu meinen Lieblingsspeisen gehört haben. Ähm, ich habe ja auch in Südamerika studiert für eine Weile, war auch nach dem Abi ein Jahr dort. Ähm, also ganz vieles war mir dann
0: doch nicht so neu. Ihr habt ja nun wirklich eine lange, lange Strecke hinter euch gebracht. Gab es irgendeinen Ort, wo du sagst, da wärst du gerne noch länger geblieben? Oder gab es irgendeinen Abschnitt der Reise, der dir ganz, ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Es ist tatsächlich, wenn man, wir sind jetzt ungefähr 10.000 Kilometer gefahren, ähm, wenn man so weit unterwegs ist, schwierig, da nur einen Ort rauszupicken. Ähm, es gibt eine Handvoll Orte, die mir aufgrund der wunderschönen Natur. Ähm, im Gedächtnis geblieben sind, weil es einfach sehr faszinierend ist, da Fahrrad zu fahren, also zum Beispiel ähm, den Salar de Uyuni, den größten ausgetrockneten Salzsee der Welt, da bist du irgendwie über 200 Kilometern nur über Salz unterwegs, ähm, ist schon total surreal, wenn man das einfach nur mit so einer Jeep-Tour besucht. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Wenn du da alleine drauf kämpfst, ist es aber natürlich noch mal was ganz, ganz anderes und wirklich eine besondere Erfahrung. Ähm, oder auch zum Beispiel in der Atacama-Wüste zu übernachten oder ähm, ja auch wunderschöne Nationalparks und andere Orte, die eigentlich überhaupt gar nicht so hübsch waren und wo kein Tourist vorbeikommt, sind mir wegen den Menschen in Erinnerung geblieben. Also tatsächlich eher eine riesig lange Liste statt äh, ein spezieller Ort.
0: Da erschließt man sich mit dem Fahrrad ja auch nochmal ganz andere Gebiete, als man das beispielsweise mit dem Auto machen würde.
1: Genau, definitiv. Also ähm, du kommst ja schon alleine, weil du Wasser auffüllen musst oder dann mal zu einem kleinen Kiosk oder Supermarkt möchtest, hältst du ja auch in Dörfern an, wo teilweise irgendwie 10 oder 20 Menschen nur wohnen und ähm, gerade ja, in, in der auf der äh, Hochebene zum Beispiel in den Anden oder auch in sowas wie der sprichwörtlichen Pampa, also der Ökoregion Pampa, ähm, da kommen alle 200 Kilometer mal ein Kaff und da kommt vielleicht alle fünf Jahre auch mal ein Motorradfahrer vorbei oder so, der nicht da wohnt. Aber ähm, genau im Endeffekt landest du ja wirklich in ganz, ganz vielen Ortschaften, ähm,
0: wo fast nie überhaupt ein Reisender vorbeikommt. Und ihr habt dann dennoch unheimlich viele Menschen getroffen und unheimlich viele Begegnungen gehabt. Welche ist dir da so am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben? Eine besondere Hilfsbereitschaft vielleicht oder eine besondere Geschichte, die jemand zu erzählen hatte?
1: Ach, tatsächlich waren sehr, sehr viele Menschen einfach wahnsinnig hilfsbereit. Was mich wirklich beeindruckt hat, ähm, war als da waren wir in so einem kleinen Dorf an der, in der Nähe von der argentinischen Atlantikküste. Ähm, ich war gerade im Supermarkt und einkaufen. Olli saß draußen und wurde vom Supermarkt von jemandem angesprochen, konnte sich aber eigentlich nicht mit dem verständigen, weil er kein Spanisch spricht oder wenig Spanisch. Ähm, er hat dann irgendwie verstanden, dass wir zu so einem Friseurladen, zum Kaffeetrinken eingeladen sind. <lacht> ähm, dann sind wir da hingegangen, dann konnte ich ja mit den Menschen auch reden ähm, und ähm, dann fing es draußen aber total an zu regnen und ähm, der Friseur wurde auf einmal ganz traurig und meinte so, es tut mir so leid, ich würde euch so gerne hier übernachten lassen aber meine Frau ist gerade krank und überhaupt und dann saß da noch ein Freund von ihm, der sich auch direkt entschuldigte, weil er ja heute Nacht noch in Urlaub fahren würde und ähm, wir waren den beiden ja gar nicht böse, wir waren ja sogar <lacht> dankbar, dass wir jetzt gerade Kaffee kriegen. Und dann rief einer von den beiden tatsächlich seine Eltern an äh, und fragte dann, ohne dass wir, also wir, haben, wir wollten ja eigentlich gar nichts, wir haben gar nicht nachgefragt, ne äh, rief dann ungefragt seine Eltern an und fragte die eben, ob wir bei denen übernachten können und ähm, dann durften wir bei seinen Eltern übernachten, die so um die 80 waren, gerade mit, äh, mit so einem Wohnwagen von Argentinien nach Alaska gefahren waren und wieder zurück wow. ähm, und dann hat es zwei Tage total gewittert und äh, wir saßen bei dieser alten Frau, die uns verboten hat, äh, quasi ihr Haus zu verlassen und gesagt hat, nein, ihr bleibt hier, ich koche jetzt die ganze Zeit für euch, ihr seid jetzt zu meiner Enkelkinder. Ähm, also totaler Wahnsinn, was, äh, was Leute dir teilweise einfach anbieten oder wie sie dich behandeln, nur weil du tatsächlich mit dem Rad reist.
0: Großartig, wunderschöne Geschichte, wie ich finde. Genau, dann sitzt man da, hat seine zwei Fahrräder gut untergestellt und die 53 Kilo Gepäck, die ihr dabei hattet und ihr musstet ja wirklich eine Menge mitschleppen, Werkzeug, Ersatzteile, Campingbedarf und so weiter. Und eine Tigerente war mit an Bord, die dich seit, ich glaube, 2010 auf allen Reisen begleitet. Und deswegen möchte ich dich bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Eine Reise ohne meine hölzerne Tigerente. Ja, ist auf jeden Fall keine
1: Reise nach Panama. <lacht>
0: Vielen Dank, Sarah. Das war toll, dass du da warst. Vielen Dank für den Einblick. Wenn ihr Lust habt, das ganze Interview zu hören, das ist die 40. Episode des ich bin jetzt vegan Podcast. Sarah, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch ja, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin mit vegan Guerilla und auch, dass ihr bald eure Reise fortsetzen könnt.
1: Jo, ich danke dir, Jens.
0: Ja, das waren sie wieder. Fünf Minuten vegan. Heute, ich schaue mal auf die Uhr, eher sieben Minuten. Zu Gast war Sarah Kaufmann von Vegan Guerilla, die zusammen mit ihrem Partner Olli durch Südamerika gefahren ist und über ihre Erlebnisse auf dieser Reise hier kurz berichtet hat. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und ich freue mich, wenn du am nächsten Montag wieder dabei bist und sage Tschüss, bis dann.